0: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
1: Le week-end approche avec repas très bon réveil, il est 6h11, c'est l'heure d'ouvrir les journaux. Oui,
0: et pour votre pressing, nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Qu Qu'est-ce
2: voulu... qu que vous avez lu ce matin Eh bien moi j'ai choisi un article dans le magazine Le Point, un article qui nous emmène en Bretagne, le pays de la crêpe. Miam, 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 <rire> qu'elles sont bonnes et qu'elles sentent bon ces crêpes bretonnes. Sauf que, mais figurez-vous que dans les Côtes d'Armor, ça ne plaît pas à tout le monde et cela donne une histoire assez cocasse, il faut le dire. Je vous lis le titre de l'article, vous allez mieux comprendre. Une crêperie assignée en justice parce qu'elle sent trop la crêpe crêpes. Et ah, bien oui. donc Eh ben oui, c'était pas une belle... Tant mieux j'ai
0: envie de dire, mais bon. Oui, bon...
2: On va voir, on va voir. voir. Depuis près de deux ans et demi, la crêperie du pêcheur dans le petit village breton d'Erqui est en conflit avec un voisin qui se plaint de nuisances sonores et olfactives.
0: Imaginez-vous que vous êtes obligé de vivre en fenêtre fermée l'été parce que les fumées denses et euh, entre dans toutes les chambres, dans
2: toutes les pièces de vie. Le fameux voisin joint par nos confrères de TF1. Alors je m'en doute, hein, cette histoire vous fait déjà réagir, mais pour vous mettre un petit peu dans le contexte, hein, quand même, cette crêperie est en fait, située dans une zone pavillonnaire et c'est pour cela que ce voisin, habitant en fait à seulement 10 mètres de l'établissement, se plaint. Bon Pendant deux ans, vous vous doutez bien que les propriétaires ne sont pas restés sans rien faire non plus pour ne pas envenimer les choses. Le couple qui le détient a quand même réalisé de nombreux travaux changement de haute pour les odeurs, condamnation d'un des deux parkings pour réduire le bruit des voitures et ils ont même fait construire une véranda isolante pour couvrir les tables extérieures coût total des travaux, 170 000 euros quand même hein. oui, oh, 170 se ressentir sans prix de la crêpe euh... il ouais. <rire> y a clair. de la
0: bonne volonté c est c est ça. Et,
2: mais figurez-vous que c'est même pas suffisant ah. puisque le 10 janvier, un huissier est venu remettre au couple une assignation en justice, la goutte de trop hein, pour ces propriétaires qui ont lancé une pétition afin de les soutenir devant le tribunal le 16 février pour défendre la culture Bretonne, pétition signée par plus de 25 000 personnes aussi quand même. Bon voilà, maintenant je vous laisse choisir votre camp, bline Alexandre. À voir. Ouais, euh... C'est difficile de trancher. Moi, ça me donne envie de crêpes euh, pour
1: pour. Voilà. Être à avec on a envie vous. de manger. D en coup. revanche, vivre à côté, je tous peux, les jours, je, je peux comprendre peut, la plainte du voisinage si ça imbibe le linge de maison. Je ne sais pas. Voilà. Ouais. C'est pas évident hein, à trancher
2: oh. comme comme débat. Donc bon. voilà, on suivra ça le 16 février, assignation en justice. Et bon. On verra ça. À donc. Votre à sélection ce matin, Ambeline.
0: Oh l'article du vendredi dans le magazine Elle, article divertissant, rafraîchissant, croustillant, à tremper dans le café et qui, euh... oui, un article à tremper dans le café. On va un peu loin et qui va sans doute se parler à certains parents qui nous écoutent. Le groupe de parents d'élèves sur WhatsApp a bien différencié avec les groupes d'amis, les groupes familiaux, voire ceux des collègues de travail qui peuvent aussi être pas mal envahissants, <rire> si mon regard. Mais le parent, est, le parent est quand même une espèce à part. Le parent est soucieux du bien-être de son enfant, certes, mais quand ça va jusqu'à 40 notifications dans la journée pour un devoir à faire en histoire-géo, ah oui. écrit elle, il y a de quoi se demander si le monde ne tourne pas rond. Le magazine fait donc ce qui pourrait ressembler à une amusante étude sociologique en classant les parents dans, dans les catégories. Alors on commence par euh, le parent qui veut tout comprendre, hein, qui veut euh, qu'on lui explique dans les moindres détails un travail à faire, mieux la finalité du travail mmh. à faire. Il euh, y a celui qui se demande euh, donc à chaque devoir quel est le but euh, pédagogique. Alors il pose la question oui, aux, aux autres parents hein, sur le groupe WhatsApp. Et ce parent-là peut, attention, muter d'ailleurs en Parent va en guerre s'il a une âme de syndicaliste. Jugeant le prof incompétent, il accumule, je cite, les pièces à conviction, il appelle au rassemblement sur WhatsApp et il a pris évidemment rendez-vous avec la directrice. Il y a aussi le parent bon élève. Alors, lui ou elle est le premier à dégainer sur le groupe WhatsApp dès la moindre question posée concernant un devoir avec la bonne réponse, évidemment. Enfant, vous savez, c'est celui qui écrivait sans rature dans le cahier de texte. Ça. Mais attention, mais ça existe. Mais ça oui, existe. Mais bien sûr. Il nous, nous prévient elle, attention quand même, derrière sa gentillesse se cache parfois un parent parfait qui veut le faire savoir. On n'oublie pas le parent qui jette un froid, hein, le moins sympathique, hein, finalement, suspicieux. Dès qu'un stylo quatre couleurs a disparu de la trousse de sa progéniture, il écrit, euh, alors pas du tout innocemment, hein, Pourriez-vous regarder dans le sac de vos enfants ouais, d'accord. Après avoir exposé euh, les différents cas, hein, les différentes euh, névroses, la vie d'une euh, psychopédagogue fait du bien. WhatsApp est un moyen de rassurer des parents anxieux, dit-elle, quant à l'avenir de leur progéniture. Attention quand même à ne pas faire croire à son enfant qu'on n'a pas confiance en lui. Sachez enfin qu'un groupe WhatsApp aujourd'hui, eh bien, ça se quitte en toute discrétion. Voilà. La folie WhatsApp chez les parents d'élèves, c'est dans elle. Bon, euh, aujourd'hui, cette le magazine semaine. Bon. Exactement.
1: C'est à votre tour, euh, Alexandre. Alors, est-ce que ce que j'ai lu ce matin, un rapport direct avec l'inflation, est-ce que c'est une conséquence des prix qui flambent En tout cas, les vols à l'étalage sont beaucoup plus nombreux au supermarché et dans les petits commerces. 42 000 faits recensé l'année dernière. Les vols à l'étalage ont bondi de près de 15% ah oui, en un oui, an. Même. Plus 15%. C'est ouais. un chiffre qu'on qu trouve ce matin dans Aujourd'hui en France. Alors qu'on parle de zone police ou de zone gendarmerie, de la ville ou de la campagne, c'est exactement la même chose. Les caméras de surveillance le montrent. Hein. Chaque jour, elles enregistrent les mêmes scènes. Alors on a ce client d'une pharmacie qui a une capuche sur la tête et qui glisse un produit dans son pantalon. Cet homme au chevet blanc, dans une supérette. Alors lui, il fait disparaître de la nourriture dans son sac en bandoulière. Deux scènes que je vous cite, qui sont décrites par le Parisien et qui ont été captées lundi dernier. En ouais. réalité, le phénomène des vols à l'étalage est même sans doute plus important encore que ne le laissent paraître les chiffres. Pour quelle raison bah, Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les commerçants ne portent pas systématiquement plainte. C'est beaucoup de lourdeur administrative, déjà. Ça dépend aussi du montant du préjudice et souvent, en fait, bah, l'affaire se règle direct directement dans le magasin oui. avec, euh, mmh. avec la sécurité. Ouais. Il y a une autre raison aussi euh, qui empêche de connaître précisément l'ampleur du vol à l'étalage, c'est que la grande distribution, elle ne dit pas un mot sur le sujet. Aucun grand groupe n'a voulu répondre euh, euh, au quotidien aujourd'hui en France. C'est secret défense. Il n'y
0: a, a, a pas d'études alors bah, En fait, on ouais, touche allez.
1: à des données sensibles pour les enseignes. Hein, C'est leur manque à, à gagner. On estime, alors, il y a des études récentes qui estiment que ça représente plus de 5 milliards d'euros par an. Wow. Le vol à l'étalage hein, pour, pour la grande distribution. Un cabinet d'études a aussi réussi à adresser un, un, un top 5 des articles les plus volés. Alors, on trouve « Les fromages », les lames de rasoir, ah oui, bah étonnant si elles oui. sont la, plus, la, la plupart du temps près des mmh. caisses. Hein. Oh, sûr, euh, les accessoires de mode, les parfums et la viande transformée, type charcuterie. Alors il y a mmh. un agent de sécurité qui témoigne aussi ce matin dans le journal. Il a vu un changement, lui, ces derniers mois. Euh, ce qu'il a vu, ce sont les vols de nourriture qui sont de plus en plus fréquents. En particulier, les vols de viande fraîche. Son expérience oui, de, de vigile lui enseigne aussi qu'il n'y a en fait pas du tout de portrait robot de voleur. Lycéen, retraités, ouais, ouais. mères de famille, il dit même des fois des chefs d'entreprise, euh, euh, ça peut être n'importe qui, en réalité. C'est-à-dire voilà, dans le Parisien, ce matin. aujourd'hui, en coup. France.
0: Et ça donne un peu une idée de la société d'aujourd'hui, et peut-être de la détresse hein, de certaines familles. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Merci Dimitri, c'était le Pressing.